0: Ich freue mich des Weiteren, dass ich heute hier den Sonntagvormittag mit euch Zeit verbringen kann und es war mir überhaupt nicht einfach diese Woche. Es war wirklich herausfordernd, aber ich muss sagen, ich habe so viele ermutigende Nachrichten und Zusprüche bekommen und auch heute war ein Bibelvers da, wo stand, dass der Herr wirklich jeden verwenden kann, um ihn zu ehren und die Botschaft zu übermitteln. Und das freut mich als Burgenländer so sehr, <lacht> dass er sogar mich heute verwenden kann heute eine Botschaft mit euch, uns anzusehen. Und für die Burgenländer, die ich beleidigt habe, das macht nichts, ihr müsst es so sehen. Ein Burgenländer wurde eingeladen, in Wien zu Niederösterreichern, um Wiener zu sprechen. Also es ist ja nicht nur so. Und wir wollen heute diesen Tag miteinander verbringen, diesen Vormittag. Besser gesagt, nicht den ganzen Tag, keine Sorge. Aber dazu möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam nochmal kurz aufstehen und ein kurzes Gebet sprechen für diesen Sonntagmorgen. Vater, ich danke dir für all diese Menschen, die da sind. Ich danke dir für alle, die online zusehen, die sich die Zeit genommen haben, dein Wort zu hören, Vater. Vielleicht sind einige auch da, die nicht wissen, warum sie da sind. Die sind vielleicht eingeladen worden, denen wurde ein Link zugesendet oder sie sehen das durch Zufall. Aber wir wissen, dass das keine Zufälle sind, Vater. Öffne du unsere Augen, und unsere Herzen, damit wir dein lebendiges Wort hören können, es erkennen können und unser Leben hineinlassen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor wir heute anfangen, eine dürft euch setzen, möchten wir natürlich alle herzlich begrüßen, die live zusehen oder die sich das nachträglich hier ansehen. Ihr wisst ja, bei uns wird alles aufgezeichnet, aufgenommen und auch nachträglich im Internet zur Verfügung gestellt. Also lasst uns einmal wirklich mit einem kräftigen Applaus alle begrüßen, die da online zuschauen. Das hat mir nämlich Zeit gegeben, da mich hinter diesen Tisch zu verstecken. Genau, was habe ich heute mir da ausgedacht? Oder besser gesagt, wie komme ich zu der Botschaft mit dem Titel Auf dem richtigen Weg? Es ist so, ich habe diese Woche, oder die letzten, fangen wir so an, die letzten Woche, ich habe meine stille Zeit in der Früh, vielleicht kennst du das, wenn du schon an Gott glaubst und morgens die Zeit dafür nutzt, in der Bibel zu lesen, dich zu stärken, für diese Welt vorzubereiten, die irrsinnig schwierig ist, habe ich Epheser 2, Verse 1 bis 10 gelesen. Und obwohl ich die schon öfters gelesen hatte, haben mich die so gepackt, die haben mich so ermutigt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich heute Zeit mit euch hier verbringen darf. Aber ich habe mir damals vorgenommen, ich möchte unbedingt das nächste Mal, wenn ich predigen darf, über den Epheser 2 predigen. Und wir werden uns heute diese Passage anschauen. Deswegen hast du auch eine Outline bekommen, wo du diese zehn Verse auf einer Seite hast und auf der Rückseite hast du alle anderen Verse, die heute hier auch erwähnt werden. Und du hast auch einige leere Zeilen. Und ich ermutige dich, diese zu nutzen, um dir da Gedanken oder wichtige Sachen für dich aufzuschreiben, die dir helfen können. Und es, es, es begeistert mich immer wieder aufs Neue, die Bibel ist so alt und dennoch ist sie so ein hervorragender Ratgeber für die heutige Zeit. Wem ist das noch aufgefallen? Und vielleicht liegt es auch daran, dass sich da nichts geändert hat über so viele Jahrhunderte, dass wir Menschen so sind, wie wir Menschen sind. Ja? Dass wir immer wieder durch dieselben Probleme und Herausforderungen einfach laufen. Aber Fakt ist, die Bibel ist präsenter denn je und der beste Ratgeber für die Zeit, in der wir leben. Und Epheser 2, die Verse 1 bis 10, haben so viel Input. Innerhalb von 10 Versen ist hier das ganze Evangelium oder der Kern des Evangeliums verpackt und auch so viel Wertvolles über uns Menschen, über unseren Schöpfer. Und, und es beantwortet auch die Frage mit der, vielleicht hast du auch mal damit gekämpft, ich habe viele Jahre damit gekämpft, wieso gibt es mich, wer hat mich gemacht, was ist der Sinn des Lebens, wieso lebe ich hier in dieser Welt. Es kann manchmal so ermüdend müd, äh, sein und kann einem so fertig machen, äh, ein Leben hier zu leben oder vielleicht geht auch für mir so. Aber es, es kann manchmal richtig anstrengend sein und da brauchen wir wirklich Kraft. Und es ist so befreiend, dass in diesen Versen genau Dinge darüber stehen, wieso uns Gott geschaffen hat, was sein Plan für jeden Einzelnen von uns war und, und was er getan hat für uns. Und das in einfachen zehn Versen. Und ich möchte, dass wir noch einmal aufstehen, so bleiben wir alle in Bewegung. <lacht> Und diese zehn Verse einmal kurz gemeinsam lesen. Wir werden heute da durcharbeiten, wie gesagt. Deswegen möchten wir alles mal von oben bis runter lesen. Danach verspreche ich euch, müsst ihr nicht mehr aufstehen. Vielleicht einmal noch, aber gut, lasst uns gemeinsam lesen. Epheser 2, Verse 1 bis 10. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als Gottes Zorn. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selber nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können." In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Dürft euch setzen. Vielen Dank. Ich kann mir gut aus vorstellen, denn es ging mir auch nicht anders, dass man das Ganze liest und wenn ich mit Gott noch nie was zu tun hatte und nicht verstehe, was passiert ist, dass man sich denkt, okay, was, was, was bringt das Ganze? Worum geht es hier eigentlich? Wieso gibt es Jesus? Wieso muss der sterben? Wieso ist er Mensch geworden? Wieso gibt es überhaupt diese Welt in dieser Art und Weise? Wieso kämpfen wir tagtäglich durch diese ganzen Herausforderungen in unserem Leben? Und ich möchte dir eines sagen, wir möchten in dieser Passage heute genau das beantworten. Zumindest werde ich mir Mühe geben. Ja? Wenn ich das gerne sage, Burgenländer <lacht> hat sich Mühe gegeben. Aber mal schauen, ich glaube, dass dass Gott hier aktiv wird und dass er mich nicht alleine lässt. Aber Gott möchte, und deswegen weiß ich, dass er heute hier helfen wird, Gott möchte uns seine Liebe zeigen. Er möchte uns zeigen, was und warum er für uns getan hat. Er möchte uns zeigen, wieso es uns gibt und er möchte uns zeigen, welchen Weg er für uns vorgesehen hat und deswegen erlaube ich mir den Titel Auf dem richtigen Weg. Es ist heute irrsinnig schwer, weil durch solche Aussagen, es gibt heute viele Wege, das äh, wird ja oft so gesagt, ja. es gibt viele Wege für, für nach Rom, du kannst heute auf verschiedenste Art und Weise Dinge machen und, und ich glaube, es kann niemand sagen, außer hier biblisch gesehen, es gibt nur einen richtigen Weg und das ist ganz, ganz wichtig als Basis, in Gottes Wort. Es gibt alles, was die Welt betrifft. Viele verschiedene Wege, wie du Sachen machen kannst. Aber was das betrifft, gibt es wirklich nur einen einzigen Weg. Und der kommt nicht von mir. Der kommt nicht aus dem Burgenland. Der kommt nicht von sonst wo. Der kommt hier aus Gottes Wort. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber damit wir verstehen können. Und das war das, was mir irrsinnig viele Jahre gekostet hat. Und vielleicht gibt es Leute, die ein bisschen wiffer sind. Die das schneller verstehen. Aber was mir jahrelang Jahre gekostet hat, obwohl ich christlich aufgewachsen bin, jahrelang in eine Gemeinde gegangen bin, selber auch schon mir mal eine Botschaft angehört habe, ermutigt war, dann aber so weitergelebt habe wie zuvor. was für mich, was trotzdem für mich schwer zu verstehen oder es gab einen bestimmten Moment, als ich das begriffen habe. Das war bei mir, das kann bei jedem anders sein Gott arbeitet, über verschiedenste Art und Weise, wenn es darum geht, dass uns ein Wort verstehen lässt. Aber bei mir war es die Bibelschule der Oase Church. Ihr wisst ja, oder diejenigen, die schon da sind, dass ich hier seit meinem 16. Lebensjahr fast jeden Sonntag hier bin, freiwillig. <lacht> Mich zwingt keiner. Ja? Ich komme gern, sehr gerne nach Wien und nach Niederösterreich. Es ist schön hier. Aber es ist einfach so ermutigend. Und wie gesagt, viele Jahre war ich da, aber es war tatsächlich die Bibelschule die ich durcharbeiten konnte, wo ich wirklich tiefer lernen konnte, was hier passiert ist. Damit wir das verstehen können, was Gott mit seiner Liebe getan hat, müssen wir heute drei andere wichtige Dinge begreifen. Und diese sind nicht unbedingt sehr motivierend, sie, sind nicht, äh, äh, sie machen nicht unbedingt Freude, sie durchzugehen, aber sie sind so, so wichtig, um dann zu verstehen, was Gott getan hat. Und diese drei Dinge möchte ich heute mit euch durchgehen. Machen wir das? Okay, Motivation 1 von 10, aber vielleicht wird es ja noch. Ja? Wollt ihr nachlegen, machen wir das? Okay, das klingt schon ein bisschen besser. Punkt Nummer eins... Wir müssen verstehen, was unser geistlicher Zustand, unser Status ist. Ja? Für die Neuen, wenn wir so reden, wenn es irgendwie so eine christliche Plattform gäbe, so ein christliches Facebook und du würdest dich da heute registrieren und Gott nicht kennst, dann wäre dein Status, der nicht veränderbar ist, geistlich tot. <lacht> Super, oder? Sünder, geistlich tot nichts geht. Ja. Und das sehen wir hier in Verse 1 des äh, Epheser 2 Kapitels. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Und vielleicht mag ich der ein oder andere sitzen und sagen, okay, aber ich lebe, ich bin nicht tot. Was ist hier gemeint? Und damit wir das verstehen können, müssen wir ein bisschen weiter zurück zum Ursprung, zum Anfang, wo Gott aktiv geworden ist hier. Auf dieser Erde. Und ich möchte mit euch lesen 1. Mose 2 oder Genesis, äh, Verse 15 bis 17. Und da steht: Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Ich denke, die Geschichte kennt wirklich jeder, oder? Ob du jetzt Christ bist oder nicht, ich glaube, die Geschichte von, von Adam und Eva ist jedem von uns bekannt. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, aber vielleicht kennt sogar mein dreijähriger Sohn. Es gab, okay, ja, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Eine sehr interessante Sache ist, wir sehen hier, weil viele fragen sich vielleicht, warum macht, wieso, wieso tut er das? Gott liebt uns so sehr, dass er uns mit einem freien Willen geschaffen hat. Und das bis zum heutigen Tag. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Bevor du jetzt auf Adam und Eva beginnst zu schießen und die zu blamen, es geht darum, dass wir heute auch noch die Wahl haben, den richtigen Weg zu gehen und dieselbe Herausforderung haben wie die damals, das Richtige zu tun. Und das ist nur fair. Gott möchte keine Diener, die ihm unfreiwillig folgen und ihm dienen. Gott möchte, dass du aus freiem Stück, aus Herzen, aus Liebe heraus, für das, was er für dich getan hat, sagst, Herr, ich möchte deinen Weg gehen und ich möchte nicht mit anderen, äh, andere Wege laufen. Wer die Geschichte kennt, ihr wisst, es gab die Schlange und die hat Adam und Eva in die Irre geführt. Und dann... Ihr wisst, sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Es ist genauso gekommen, wie er da gewarnt hat. Und dann können wir einen Kapitel weiter in Mose 3, 22 bis 23 lesen. Dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er gut und böse erkennen kann. Gut und böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt, sonst lebt er ewig. Darum schickt er Darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten Eden vertrieben wurden, aus dessen, an dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Es ist total faszinierend, dass es diesen Baum anscheinend immer noch gibt. Aber ihr braucht sie nicht suchen, weil es steht ja, dass sie niemand finden wird. Aber, und selbst wenn, dann hast du dann Geruben vor dir stehen. Aber wir sehen hier, dass Gott sie aus dem Garten weggeschickt hat. Aber nicht, nicht als Strafe, sondern aus Liebe. Und das ist auch wichtig, dass du dir merkst. Er hat uns nicht vertrieben aus diesem Garten, weil er sauer war. oder Ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das nicht gefallen hat. Aber er hat das nicht gemacht, weil er uns nicht liebt. Ganz im Gegenteil, es steht hier, dass ein anderer Baum auch dort ist. Und wenn wir von dem gegessen hätten, oder Adam gegessen hätte, dann wäre dieser U Zustand ewig geblieben. Das wollte Gott nicht, das wusste er damals schon. Aber das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Die sind da nicht körperlich gestorben, oder? Die Geschichte geht ja weiter. Es ist vielleicht auch interessant, dass die Schlange... Adam und Eva belogen haben, denn sie haben gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du Gott gleichgestellt und du wirst böse und gut unterscheiden können, was zum Teil stimmt. Aber Fakt ist, dass dadurch Adam und Eva nicht gleichgestellt geworden sind. Ganz im Gegenteil, sie haben ihre Armseligkeit, ihre Bedürftigkeit erkannt. Sie sind geistlich gestorben dadurch durch diese Aktion. Also Adam und Eva lebten weiter, die sind körperlich nicht gestorben und wenn du das theologisch betrachtet einmal studieren wirst, dann wird dieser Moment als Sündenfall bezeichnet. Also hier ist der Sündenfall passiert. Die Sünde kam in das Leben von Adam und Eva durch Ungehorsam. Gott sagte, tut es nicht, sie haben es trotzdem getan und Gott Sie waren dann getrennt von Gott. Sie waren dadurch geistlich tot, die geistliche Abwesenheit von Gott in, in ihrem Inneren. Und das ist ganz wichtig, dass wir das so verstehen. In Römer 5, Vers 12 steht auch, durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Das Interessante ist, dass dieser Zustand, diese Veränderung auch sofort sichtbar wurde. Jeder, der die Geschichte weiterverfolgt, weiß, es gab, Adam und Eva hatten dann die ersten zwei Söhne, Abel und Kain. Und Abel wurde ermordet von Kain. Wenn du dir das anschaust, und da sieht man auch schon, wie dieser geistliche Tod, hier in Aktion tritt und das ist ganz, ganz wichtig. Ich mache damit niemanden beleidigen, nur weil ich da jetzt in Niederösterreich und Wien stehen darf. Ja? <lacht> das ist jetzt meine Burgenland-Witze ziehen sich so durch. Die waren jetzt nicht so geplant, aber aber es ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht beleidigend. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir Gott nicht kennen, sind wir geistlich tot. Das ist einfach so. Der zweite Punkt. Wir sind da schnell durch, glaube ich. Der zweite Punkt in Vers. Zwei, wenn wir weiterlesen. Dann steht da, darin habt ihr früher gelebt. Worin? In der Sünde, Verfehlung, in dem geistlich toten Zustand. Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, hat ihn an die Gemeinde von Ephesus äh, geschrieben, an, an Christen. Damit ihr auch versteht, wieso das so formuliert ist. Übrigens, ich, ich durfte die letzten zwei Jahre zweimal dort sein und es ist total begeistert diesen Ort zu besuchen. Er liegt heute in, in der Türkei und es gibt auch eine Reise, die hier von der Oasis angeboten wird, wo eines dieser Ziele auch Ephesus ist, wo du dir das mal anschauen kannst, wo du die Stadt selber mal, mal hingehen möchtest, wo Paulus auch drei Jahre gelehrt hat, die Gemeinde, an der er hier geschrieben hat, ist wieder ein komplett neues Erlebnis und sehr begeisternd. Aber zurück zu Vers 2. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Ich habe diesen Vers auch nochmal aus der Hoffnung für alle Übersetzung hier mit reingebracht, weil es irgendwie auch einfacher für mich zu lesen und zu verstehen war. Und den lesen wir jetzt auch gleich. Ihr habt gelebt, also Vers 2, dasselbe Vers. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, umwart den Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen Jetzt wird es noch schlimmer, oder? Geistlich tot und <lacht> vom Teufel kontrolliert. Und, und <lacht> ja, es, es, ist, es ist aber leider so, ob wir das möchten oder nicht, Satan, der Zeitgeist dieser Welt, ist der Herrscher der Welt. Das Interessante ist, dass wir heute auch das Wort Zeitgeist für so Sachen verwenden wie Mentalität des Zeitalters, die Trends und, und das ist der Zeitgeist der Welt. Es ist gar nicht so unpassend, dass es hier dasselbe Wort ist. Aber wir wissen, auch aus anderen Bibelstellen, und da gibt es weit mehr, aus 1. Johannes 5, Vers 19. Dort steht auch, wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Ich kann dir nur nahelegen, das ist nicht das Ziel meiner heutigen Botschaft und irgendwann, ich kann mich erinnern, war ich auch sehr neugierig, um alles Mögliche über den Teufel zu erfahren. Ich habe dann ein bisschen gegraben und nicht, weil ich irgendwas Böses entdeckt habe, aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, er ist es mir nicht wert. Ich möchte, er ist ein gefallener Engel, es gibt eine super Geschichte, auch in der Bibelschule oder in sicher jeder Bibelschule, vorhanden, aber es ist die Geschichte wahrscheinlich nicht wert. Satan, wir wissen, das ist der Vater der Lüge, er hat im Garten Eden schon begonnen, als er die ersten Menschen Adam und Eva belogen hat, als er das sagte und das tut er heute noch und jeder, der nicht von Gott geführt wird, wird geführt von dem Zeitgeist dieser Welt Und wir schauen noch genau tiefer rein, aber das ist auch wichtig zu verstehen, damit wir verstehen in der Zeit, in der wir leben. Das heißt, das Ziel des Satans ist, die Menschen in die Irre zu führen und sie um ihre Freiheit zu berauben. Es gibt kein Happy End für ihn und er hat kein anderes Ziel, als uns das Leben schwer zu machen, sich vielleicht über uns lustig zu machen, uns zu berauben und das sehen wir auch gleich an einigen Stellen. Aber alles, was er tut, und das ist so wichtig zu verstehen, alles, was er tut, erarbeitet, erarbeitet er sich mit Lügen. Es sind Lügen, die ganz leicht abweichen, so im Garten Eden. Es sind Lügen, die komplett falsch sind. Und interessanterweise ist es oft genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Es ist so interessant, du siehst diese Lügen überall hindurchgezogen. Wenn du dir das schaust, du kannst dir ja, manchmal, schaue ich mir Filme an und ich bin dann keiner, der den Film abdreht und sagt, das ist vom Teufel, kann ich mir mal anschauen. Ja, es, es gab Filme, die haben mich ein bisschen beleidigt oder ich dachte mir, was für ein super Film. Und, und ich habe ihn dann abgedreht. Aber ich habe kein Problem, das zu sehen. Aber du kannst vor allem, ja, ich nenne jetzt nicht Firmen, ich bin aus dem Marketing, ich weiß, da kann man angeklagt werden. <lacht> aber es gibt Plattformen, wo du Subscriptions hast, wo du monatlich Filme schauen kannst. Und wenn du dir da eine Serie anschaust, egal was, überall ziehen sich diese Lügen hindurch. Wenn du sie einmal erkannt hast, ist es interessant, dass sie wirklich überall vorhanden sind. Und sie sind große Ablenkungen von dem, was Gott für uns Getan hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es so beschrieben für mich. In diesen Lügen zu leben, war für mich ein Kampf, dieser Welt gerecht zu werden. Wie kann man das umschreiben? Ich bin, ich bin kein Mensch großer Worte. Für mich war es meine ganze Jugend, ein Kampf gerecht zu werden. Ich wollte akzeptiert werden. Ich wollte doch einfach nur dazugehören. Ich wollte einfach, dass mich die Menschen mögen. Ich wollte oder habe nicht meinen Wert erkannt. Und das Interessante ist, bis heute zieht sich das durch, weil es meine Natur ist, dass ich manchmal an meinem Wert zweifle und ich muss mich daran erinnern, was Gott gesagt hat und welchen Wert er mir gegeben hat als Schöpfer, weil ansonsten verfalle ich dieser Lüge. Sie führt mich in die Irre und sie kostet mich so viel Energie. Sie kostet mich so viel Freude, sie kostet mich so viel Segen, sie kostet unbeschreiblich viel. Aber es ist für mich, in meinen Worten, ein Kampf dieser Welt gerecht zu werden. In dem Moment, wo du beginnst zu leben, beginnt das Ganze, dass du ständig leisten musst, damit dich irgendeiner anschaut, mag, damit er dich deinem Beitrag liked oder sonst irgendetwas. Es ist einfach ein Kampf. Und die Bibel, wenn du im Epheser weitergehst, im Epheser Kapitel 6, sagt auch zu uns Christen, dass wir uns die Waffenrüstung Gottes anlegen müssen, um uns vor diesen Kämpfen und Attacken zu beschützen. Weil selbst als Christ haben wir immer noch unseren Körper, der eines Tages sterben muss. Und du bist dieser finsteren Mächte ausgesetzt. Dort steht, dass du haben sollst den Helm der Gewissheit, dass du erlöst bist. Dass du weißt, Gottes Gnade und seine Hoffnung wird dich befreien und nichts anderes. Es steht, dass du den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen sollst. Den Gürtel der Wahrheit, die Dinge, für die Gott einsteht. Die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Das ist auch der Grund, wieso ich mich hier aufstelle. Nicht, weil ich so mutig bin. Es steht auch dort, du sollst haben das Schwert, das symbolisiert das Wort Gottes mit denen du kämpfen kannst und den Schild des Glaubens, mit dem du abwehrst alle feurigen Pfeile des Teufels. Und das ist so wichtig, dass wir uns als Gläubige darin stärken und nicht diesen Lügen verfallen, die dich berauben möchten, um dein Leben. Und es geht hier nicht um wenig, es geht um dein Leben. Es geht um unser aller Leben. Um das ein bisschen vielleicht deutlicher zeigen zu können, habe ich mir zwei Beispiele? Das ist so ein tiefes Thema, ich glaube, da könnte man wirklich monatelang hier durchgehen, wo diese Lügen in dieser Welt verstrickt sind und was sie verursachen. Ich habe neulich erst mit einem Freund, der noch nicht so an Gott glaubt, das Witzige ist, er sagt immer, gib mich nicht auf. <lacht> ich lade ihn, weiß nicht, wie oft in die Oase ein. Das ist mittlerweile schon, schon so arg, dass ich so beiläufig tue. Na, kommst in die Oase, er sagt, Na, das ist so viel zu tun, und dann immer, aber irgendwie weiß er, dass das wichtig ist. Und sage ich, na passt schon, vielleicht lade ich dieses das nächste Mal nicht mehr ein. Das sind immer so Wortspieler. Ja? Und er sagt, na, gib mich nicht auf. Aber das hat er ernst gemeint. Ne? Das war so witzig. Ja? Und, und es ist in manchen Situationen kann das lustig sein. Ich sage nicht, dass es, das ist wirklich ein guter Freund, mit dem ich sehr offen rede. Und die, die mich kennen, ich bin auch so wie ich da. Ich mache lauter alberne Witze. Ja? Würde die Leute nicht lachen. Aber, aber dafür lachen sie über das. Ja. Man soll vergessen, wo er war. Aber es sind, es sind die Kämpfe und ich habe ein paar Beispiele, wenn man da wirklich tief graben könnte. Eines dieser Lügen, die du immer wieder sehen wirst oder die, die, die ich auch gespürt und gesehen habe, ist, du bist nichts wert. Ja? Das, ist, das ist eines der, der tiefsten Schläge, die du, die, die du auch bekam Das beginnt allein dadurch, dass die Welt so beginnt, dass du dich in den Geschichtsunterricht setzt und es das heißt, Du bist durch Zufall entstanden. Das beginnt dort schon. Und, und es hat nichts, es, wir wissen heute, dass Wissenschaft und Glaube wirklich Hand in Hand gehen. Wir wissen nicht, wie wir entstanden sind. Das können wir eines Tages Gott fragen. Ob er, ob er gesagt hat, es wäre Mensch. Und auf einmal, ob wir auf einmal da waren, pup, oder ob wir da irgendwie aus der Erde gekrochen sind, das werden wir eines Tages vielleicht erfahren. Es gibt einige Details, aber es heißt nicht, dass es komplett stimmt. Aber dass wir vom Affen abstammen, ist wirklich Bullshit. Das habe ich gesagt. Aber ich bin übrigens, falls du zum ersten Mal zuschaust, ich bin nicht Pastor, ich bin eigentlich Schlagzeuger und Besucher. Deswegen rutscht mir mal sowas aus. Aber es ist sowas von um wahr, ja Ich habe mir auch neulich, ich bin geschäftlich auch, in, ich hatte mit... Äh, Persönlichkeitsentwicklung und so auch äh, Kontakt und habe selber auch da äh, gegraben und es, es beginnt alleine dort schon, dass es heißt, das Gehirn hat sich, ich weiß nicht, wie entwickelt und wir sind so schlau, wie wir vor Jahren nicht waren, aber die Zeit sagt es, dass wir es eben nicht sind. Wenn wir so schlau wären, würden man nicht jedes Mal dasselbe durchmachen. Aber wir sind definitiv kein Zufall und das ist echt ein Tiefschlag. Das ist wertloser, kannst du dich selber nicht darstellen, indem du sagst, du bist zufällig, ob du jetzt da gewesen wärst oder nicht, ist vollkommen egal. Weil du bist durch Zufall entstanden. Das ist Wertlosigkeit. Und alles andere, was dadurch entsteht, ist, dass wir so, sogar unser Verhalten anderen gegenüber erzeugt Wertlosigkeit. Oder wenn ich jemanden beraube oder was auch immer, sage ich mit anderen Worten, du bist mir egal, weil es geht um mich. Und alles, was da entsteht, im Fokus ist Erfolg, Besitz, Wissen, Ansehen, Follower und Likes und was man nicht alles tut dafür. Wieso sie geben uns ein Gefühl, besonders zu sein? Aber wenn wir die Bibel aufschlagen würden und verstehen würden, welche Besonderheit wir sind, dann bräuchten wir das in Wahrheit nicht. Wir müssen verstehen, dass wir die Schöpfung Gottes sind. Gott, Gott der makellos ist, ohne Fehler, hat sich Zeit genommen, dich und mich einzigartig zu schaffen. Egal wo du heute in der Welt siehst, wo kluge Leute am Werk sind, wo etwas produziert wird, wird etwas in Masse produziert, weil es günstiger ist, weniger Aufwand und und und. Du wirst, du erzeugst viele Dinge von einer Art. Hier ist das nicht der Fall. Gott nahm sich für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, der online zuschaut, der je leben wird. Das ist nicht zählbar, glaube ich. Er, 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 zählbar, ja. es, er nahm sich Zeit, jeden Einzelnen von uns einzigartig zu schaffen. Wir haben auch wissenschaftliche Anzeichen dafür. Allein wenn du den Fingerabdruck hernimmst und viele andere Dinge, die heute dazu verwendet werden, um Verbrechen aufzulösen, das wird durch Gottes Schöpfung gemacht. Er hat jeden Einzelnen von uns so wertvoll gemacht. Und eines der Tiefschläge des Teufels ist es, dich genau dort zu verletzen, weil du Zufall bist, was nicht wahr ist. Eine andere Sache ist, du bist frei, zu tun, was immer du willst. Hast du das schon gehört? Wir sind frei zu tun, was immer du willst. Es ist eine Illusion, frei zu sein, aber YOLO, you only live once, oder? You live your life, man. <lacht> lebe dein Leben, lebe dich aus. Mach, was du für richtig hältst. Mach du, was du für richtig hältst. Ich schaue, was ich für richtig halte und lebe dich aus. Und das geht so weit, und wir sind immer noch im Zeitgeist dieser Welt, das ist das, wo die Lügen begraben sind, die dich dann irreführen. Wir leben so weit, dass es dann heißt, ja, spiel Lotto, geh ins Casino oder spiel und vielleicht gewinnst du und du wirst reich und du kannst endlich das tun, was du willst. Das Resultat ist, dass du Therapie brauchst. Du brauchst Therapie, weil du spielsüchtig bist. Du ruinierst vielleicht dein gesamtes Leben, deine Familie, du zerstörst alles um dich herum. Ist das Freiheit? Eine andere Sache ist, es wird uns erzählt, leb dich aus, hab so viele Beziehungen, wie du willst, parallel, macht nichts. Zieh dir rein, was du willst, was dich inspiriert und motiviert, dass, dass dein Sexleben super wird und keine Ahnung was. Zieh dir alles rein, mach, was du für richtig hältst. Wenn es dir taugt, wo endet das? In Therapie. Menschen sind zerstört. Ich habe, ich habe interessanterweise, ich habe zwei Gespräche gehabt, auch mit mit Freunden. Das ist, was ich für Konversationen habe. Aber es ist nicht nur so, ja. die, die, wo ich draufgekommen bin, dass die parallel eine andere Beziehung am Start hatten. Da ruft mich irgendein Mädel an und sagt, stimmt das, dass da bei dir geschlafen hat? Sage, wer bist du? Warum geht's? Sage, ich, du, ich beantworte das nicht. Das ist, das ist euer Thema, ja. Ich werde das sicher nicht mein mein Freund blöd dastehen lassen, aber ordentlich missgebaut. Und daraufhin habe ich ihn angesprochen. Mit Respekt. Und es geht nicht darum, dass man jeden gleich bekehrt. Es reicht zu sagen, bist du nicht müde? Und das, das, was du als Antwort bekommst, ist, diese Menschen sind zerstört, weil sie so in einem intensiven Stress sind, dass keiner draufkommt, dass niemand weiß, was ich getan habe. Und ist es nicht so, dass es überall in unserem Leben so ist? Wenn die wüssten, was ich getan habe, puh, lieber verstecken, nichts sagen, was wieder in Therapie endet, es zerstört Beziehungen. Oder, ein letztes Beispiel und dann höre ich auf. Wie hoch ist die Motivation gerade noch? Ja, Sie steht. ist geringer wie vorhin. Aber gut, noch passt. Ne? Es beginnt darin, leb dich aus, Party, saufen, Drogen, verändert dein Bewusstsein, erweitert dein Bewusstsein. <lacht> Next Level. Erwe erweitert dein Bewusstsein, flieh vom Alltag, hab mal eine Pause, und das ist keine Freiheit, das macht müde. Das ist eines der Gründe, warum ich bis heute nicht tanzen kann. Ich kann mich erinnern, <lacht> ich war in irgendeinem Club mit 16. Meine Eltern waren irgendwie verreist und irgendein Freund sagt, gehst mit fort, ja, im Burgenland. So, so, boah, ich habe mich irgendwie nicht getraut. Aber ich habe mir gedacht, die erfahren es eh nicht. Die erfahren es eh nicht, ja, für die Deutschen. Äh, bin ich mitgefahren im mit Bus, bin da rein und habe mir gedacht, was tun die anderen? Du schaust dich halt so um und du beginnst die, die Dummheit zu kopieren. Die um dich herum, du beginnst dich sogar so zu kleiden das nächste Mal. Ich hatte dann so eine richtig fette Kette herum. Ja. Das war keine echte, weil das kannst du nicht leisten. Also so ein junger Mensch, du die, kennst, kennst dich, die, die abfärben. Man dachte, Mist, ich brauche eine neue. Ja. Abgefärbt, das ist, ist peinlich. Ja. Aber das ist so. Wir gehen da herum und kopieren die Dummheit. Ich, ich nenne es ab, absichtlich Dummheit. Ich war irgendwann, Jahre später, war ich mal in einem Club, ein Freund hat mich eingeladen, komm bitte, Geburtstag. Und das nicht, weil ich Christ bin. Bin dorthin. Ich hatte damals schon begonnen, ein eigenes Unternehmen zu haben, mich, mich komplett für andere Dinge zu, zu interessieren, in die Zukunft zu schauen und so weiter. Ich war da fünf Minuten drin, habe Eintritt gezahlt. Im in, in B2 in Mattersburg hat das geheißen, ich weiß ob es das noch gibt, aber das kann nicht gut funktioniert haben. Aber bin da hinein wollte natürlich nüchtern bleiben, weil ich am nächsten Tag wichtiges zu tun hatte. Und da kommt schon der erste. Und kennst du ja das, wenn die so ins Ohr schreien und du bist, und ich habe alle Zustände bekommen, ich bin dann nach fünf Minuten, und gesagt, ich pfeife auf den Eintritt und bin woanders hingefahren. ich habe es nicht ausgehalten. Aber das ist so schlimm, wenn du da hineingehst mit, mit dem Bewusstsein, dass oh, das ist anscheinend so, ja? wenn es alle machen. Und, und das ist der Zeitgeist dieser Welt. Ich hoffe, mir gelingt das so rüberzubringen. Es ist keine Freiheit zu denken, mach was du willst, sei frei zu tun, was du willst. Das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und ich kann dir sagen, es wird dich ruinieren. Es wird dich absolut ruinieren und das passiert tagtäglich mit so vielen Menschen. So viele Menschen brauchen, wie gesagt, also kein Witz, Therapie, Hilfe, Unterstützung, Seelsorge, wenn genau diesen Dingen unter anderem auch, es gibt viele andere Dinge, ernste Fälle auch. Aber das ist das, was der Zeitgeist dieser Welt macht. Irreführend, beraubend. Ich sehe das sogar mittlerweile so, dass sie sich einfach lustig machen über die Schöpfung Gottes. Wenn ich oder wie ich früher mich mal lustig machen wollte über jemanden, kann ich mich noch erinnern, ich beginne in einer IT-Schule zu arbeiten und da war einer, ich habe mich gefragt, was sucht er hier? Also der hat mit Computern nichts zu tun gehabt und wir haben den ganzen Tag, haben wir was programmiert. Und er fragt mich, wie speichert man das? Und ich habe gesagt, alte vier. Und ich dachte mir, der würde das niemals tun. Ja, ein paar Checkens, ja. Das heißt schließen und Ding. Und er drückt das und dann kommt diese Meldung. Möchten Sie speichern? Er hat Angst bekommen, er hat Nein geklickt. Und jemand ja, hat gedacht, <lacht> wieso macht er das? Und, aber ich habe mich richtig lustig gemacht. Der hat, dann, der, hat dann, der hat dann auch Ärger bekommen. Und ich feige Sau habe nur zugeschaut. Heute, und das traue ich mich zu sagen, bin ich aufgestanden ich habe gesagt, Herr Prophet, tut mir leid, ich habe nicht gerechnet, dass er es tut, ich hätte einen Witz draus gemacht oder was auch immer, aber eigentlich ist es meine Schuld. Das habe ich mich damals nicht getraut, weil ich ein Feigling war. Aber das ist auch das, wie der Widersacher mit uns arbeitet. Belügt uns, führt uns irre, dann schleicht er sich, der Rest passiert dann ganz von alleine. Aber ich möchte nicht alles in die Schuhe des Teufels schieben und ich merke gerade, die Zeit verfliegt zu so schnell. Ich möchte dann nicht hier aufhören nach den drei Punkten, <lacht> dass wir alle komplett demotiviert nach Hause fahren, weil uns kriegt ich Ärger mit Karl-Michael. Ah, ja. Aber ich hoffe, mir ist es gelungen ein bisschen zu illustrieren, was der Zeitgeist dieser Welt ist. Das heißt, wir verstehen zum einen, sind wir geistlich tot. Das ist jetzt, weil Gott was getan hat, nicht so schlimm. Es kann schlimm werden, aber es ist nicht so schlimm. Aber es ist passiert, dass wir diese Abwesenheit Gottes für uns Menschen erreicht haben. Zweitens, wir leben in einer Welt, die nicht besser wird. Und jeder, der glaubt, dass er hier, ich sage auch nicht, dass wir diese Welt nicht verwalten sollten, nicht dazu beitragen sollten, die Natur beizuerhalten, Gutes zu tun, das ist, das ist nicht die richtige Denkweise, zu sagen, ist eh wurscht. So denkt Gott nicht. Das möchte auch nicht von uns. Aber wir müssen mit dem Bewusstsein hineingehen, dass, dass, dass der Geist dieser Welt nichts Gutes mit uns vorhat. Und dass wir uns davor schützen. Und dass wir nicht unser Herz daran binden und uns irreführen lassen. Denn es wird uns zerstören. Es beraubt uns. Und niemand möchte beraubt werden. Und jetzt, natürlich lege ich noch oben drauf, Punkt Nummer drei, es ist nicht überall der Teufel schuld, wir Menschen. Und die Reihenfolge war so wichtig, wir sind geistlich tot kontrolliert und verfallen von finsteren Mächten dieser Welt und das ist erst dann schlimm, wenn wir abwesend von Gott sind. Unsere Natur seit dem Sündenfall ist Sünder, dieser Status. Das hat nicht damit zu tun, dass du gesündigt hast, dass du ein Sünder bist. Natürlich ist man ist das, was man tut wieder, oder? Aber es ist hier, es ist der Sündenfall selbst. Die Natur, sobald wir unseren ersten Schritt oder hier den ersten Atemzug in dieser Welt machen, werden wir als Sünder geboren. Und das ist auch ein sehr wichtiger Fakt. Wenn dich das Ganze müde und kaputt macht, dann möchte ich dich an dieser Stelle ermutigen, wir wurden nicht geschaffen für dieses Umfeld. Und das ist so befreiend. Du wurdest eben nicht geschaffen für dieses Umfeld. Die Kombination, ohne Gott in einer finsteren Welt zu leben, da gibt es keine Hoffnung. Und ich weiß, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ich kann mit dieser Botschaft nicht viel anfangen. Ich habe ein gut und anständiges Leben. Es ist auch so, dass wir gelernt haben, mit diesen Umständen zu leben. oder? Wir machen das Beste drauf, wir motivieren uns, wir finden uns Lebensziele, kleine Freuden, obwohl wir, wenn wir diese erreichen, dann merken, dass es oft nicht so befreiend ist oder so schön ist, wie wir dachten. Wir legen uns irgendein Ziel, wir erreichen es und wir merken, und wir merken auch, dass nichts perfekt ist. Ich weiß nicht, ob das euch auffällt. Und ich bin wirklich kein Nörgler. Ich bin wirklich sehr dankbar für viele Dinge, die ich im Leben habe. Aber manchmal, wenn ich mir irgendetwas zulege und es kostet, es hat wirklich einen hohen Anschaffungspreis. Und ich hole mir das, dann merke ich, naja, kennst du das? Ja, für, 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 für den Preis hätte ich schon glaubt, dass ich... Dass sie was Und das ist so enttäuschend, aber das ist aber nichts Perfektes hier, wo wir sind. Und, und da ist eben der Punkt, die Gefahr hier auch ist und eine Lüge ist, dass du sagst, ich habe ein gut und anständiges Leben, ich habe gelernt mit diesen Umständen zu leben und bei mir ist alles gut. Das ist auch eine Lüge des Widersachers. Denn eine Sache können wir nicht wegmachen. Eins, wir sind nicht perfekt, uns jedem passiert mal irgendwo eine Verfehlung, oder? Jeder lügt mal irgendwo oder... Oder hat irgendein Geheimnis oder sonst was. Und das trennt uns eben von Gott. Und das bringt uns diesen Zustand geistlich tot. Und du kannst vom Anfang bis zum Ende deines Lebens, kannst du die Gesetze dieser Welt verstehen von Erfolg, erfüllte Beziehung und so weiter und so fort. Du kannst diese Dinge auch ohne Gott verstehen ziemlich gut erarbeiten. Es gibt Leute, denen gelingt es, ein wirklich gutes Leben zu führen, weil sie so viel Geld vielleicht auch haben, dass sie sich die Probleme einfach rauskaufen oder Leute bezahlen, die diese Probleme beseitigen sollen. Aber selbst dort haben sie ein großes Problem, dass jeder hinter ihrem Geld her ist. Und das ist auch nicht schön. Ich, ich habe das so erlebt, nicht weil ich jetzt so reich bin oder so, aber ich habe die letzten Jahre von sehr vielen Leuten lernen dürfen, und du merkst dann, wie dann sich so Leute dazustellen und zufällig so mal kurz berichten, ah, bei mir ist so schlimm, wir müssen gerade so viel zahlen und Ding Und dann denke ich mir, wieso erzählt er das genau in seiner Anwesenheit? Weil er sich vielleicht erhofft, dass er sagt, da ah, weißt du was, komme Hüft da oder was auch immer. Aber es, es ist, und das ist vielleicht ein, ein, ein einfaches. es gibt noch viele andere Beispiele, wo, wo, wo du wirklich merkst, wie Leute hinter deinem Geld her sind, weil sie wissen, dass du eines hast und du könntest die Probleme so schnell beiseite schaffen. Sie setzen die Hoffnung in diese irdischen Dinge. Und es ist so, wir können ein wirklich gutes Leben führen. Und es gibt Leute da draußen, die fühlen vielleicht ein richtig gutes Leben. Aber ich weiß, dass die geistlich tot sind. Und die kämpfen selber mit diesen Dingen. Es gibt niemanden, der wirklich erfüllt ist auf diesem Planeten. Niemand ist ohne Sünde. Und, und deshalb müssen wir eben auch Rücksicht nehmen auf diese menschliche Natur seit dem Sündenfall. Lesen wir kurz Vers 3. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, zu den geistlich Toten, wie sie und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als Gottes Zorn. Und und da sieht man, es ist so gut, wie auch leben möchten und gelernt haben, mit diesem Leben zu leben. Es besitzt uns trotzdem allen, dass wir lügen, obwohl wir die Wahrheit sagen sollten, oder? Oder dass wir Sachen mit Wut behandeln, anstatt Frieden zu suchen. Dass wir stehlen, anstatt großzügig zu sein. Oder wir lästern, anstatt andere zu ermutigen. Wir verfolgen den Weg der Rache anstatt den der Vergebung, wie Gott es uns vorzeigt. Und wir leben ein Leben der Zügellosigkeit, anstatt uns in Selbstbeherrschung zu zeigen. Wir leben ein Leben, verfolgen unsere Leidenschaften, erweitern unser Bewusstsein und machen alles Mögliche, um besser zu leben, anstatt dass wir Gottes Geist in uns aufnehmen oder ihn in unser Leben hineinlassen, in uns leben lassen, uns von ihm führen lassen. Und das ist das, ich kann dir nur nahelegen, falls du heute zum ersten Mal zuschaust oder hier auch hier vor Ort bist. Die letzte Serie vom Pastor Karl Michael über Gottes Geist war so sensationell. Mir hat wirklich jede einzelne Botschaft, hat mich so tief berührt und hat sie mir so gefallen. Wenn du mehr über Gottes Geist wissen möchtest, du musst nicht weit zurück scrollen, um dir das reinzuziehen. Aber das alles, unsere menschliche Natur, führt dazu, unabhängig oder geführt vom Zeitgeist dieser Welt, dass wir in diesem Ka Kampfmodus sind. Und Gottes Abwesenheit erzeugt ein Verlangen nach dieser liebenden Identität. Und die holen wir uns oft mit dem Kampf nach Geltung, Bedeutung, nach Reichtum, Veränderung, Ansehen, Liebe, nach all diesen Lügen. Aber nichts kann Gottes Geschenk erzeugen, äh, ersetzen. <lacht> Ah, nicht aufgefallen. Ja, nicht, oder vielleicht doch. Nichts kann Gottes Geschenk ersetzen. Die gute Nachricht ist hier, wir haben die drei Punkte durch. Seid es hat, noch munter, ich habe ein paar gesehen. Ich ich selber, aber das tue ich jetzt nicht. Aber, äh, das sind die drei Punkte, kurz zusammenfassend: unser geistlicher Zustand, der Zeitgeist dieser Welt, der uns hier in die Irre führt und drittens unsere menschliche Natur die total anfällig ist für diesen Zeitgeist dieser Welt. Und dieser Zeitgeist hat nichts Gutes für uns. Aber Gott sei Dank beginnt es ab Vers 4 sich zu verändern. Und da beginnt, das ist so einschneidend, kennt sie ja viel, wenn man auf einmal so ein Superheld kommt und räumt alles auf. Ja? Das ist so eine Szene vielleicht, wenn das verfilmt worden wäre. Ja? Aber ab Vers 4 beginnt das hier. Aber Gott. Und ich weiß, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, aber wo ist dieser Gott? Ich habe ihn gerufen, habe ihm nicht gehört. Ich habe zu ihm gebetet, er soll mir helfen mit meinem Problem. Aber er ist nicht gekommen. Ich bin da ganz alleine. Ich muss das alles durchmachen. Wo ist Gott, wenn all dieses Übel passiert? Was unter, warum unternimmt Gott nichts? Oder? Und auch hier ist es so wichtig zu verstehen, Gott hat bereits etwas getan. Und darüber reden wir jeden Sonntag hier. Es ist nur so, dass wir nicht die sind, die die Lösung kennen und dass Gott uns die Wahl gelassen hat, nehmen wir diese Lösung an oder nicht. Das ist immer so. Kennst du Matrix mit blauen und rote Pille? Ja? Die, die rote ist, äh, macht die Augen auf. Die, also wir selber haben die Wahl. Hätten wir zwei so Dinge besorgen müssen. Wäre sicher gut angekommen. Ne? Wir haben die Wahl und im Vers 4 können wir das lesen, dass Gott uns eigentlich sehr, sehr liebt. Da steht, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns eine ganz große Liebe geschenkt. Gott hatte Mitleid mit uns. Gott hat bereits im Garten Eden begonnen, uns vor, vor dem größten Fehler aller Fehler zu bewahren, damit wir in Ewigkeit in diesem Zustand bleiben. Es geht nicht darum, die Welt zu retten. Gott möchte dich und mich retten. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich ein Fahrrad bauen würde für meinen Sohn und der würde damit fahren, und irgendwelche äußerlichen Kräfte oder irgendwelche äußeren Einwirkungen würden dieses Fahrrad zerstören. Und mein Sohn würde stürzen, mir wäre das Fahrrad egal. Ich würde ihn hochheben und mich um ihn kümmern. Ich würde das Fahrrad dort lassen. Es wäre mir komplett egal. Gott hat gesagt, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und sein Erlösungsplan betrifft uns, wir Menschen. Und wir werden auch später sehen, warum er nicht vorhat, diese Welt zu reparieren. Warum er nicht einfach Reset gedrückt hat und alles von neu begonnen hat. Denn seine Gerechtigkeit verlangt, dass der Preis bezahlt wird für diese Schuld, die über uns kam. Und das lesen wir in Vers 5, wie er es getan hat. Und wir kommen schon auf die Zielgerade, die gute Neuigkeit auch. Ja. Und wir lesen nochmal 4 und 5. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt und uns mit dem Christus lebendig gemacht. Hier verändert sich das. Wenn du ein EKG kennst, dann kennst du diese gerade Linie, wo der Tod ist. Und dann kam das Kreuz und dann beginnt Leben. Dieser Akt hat alles verändert. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren, aus reiner Grade seid ihr gerettet. Das ist Moment. Christus ist gekommen, um die Schuld zu begleichen. Das Blut Jesu anstatt unserem. Er wurde Mensch. Und vielleicht ist es mir gelungen, für die, die es bis heute nicht zu sehen konnten, wieso das passieren musste. Wir waren geistlich tot. Es gab keine Hoffnung für uns. Wir hätten den Preis nicht bezahlen können. Wir hätten sterben müssen. Es hätte Blut fließen müssen für das, was passiert ist. Nicht nur das, für das was Adam getan hat und Eva, sondern auch für das, was wir jeden Tag tun. Eine gute Tat macht keine Böse wieder weg. Und der Preis musste bezahlt werden. Und Jesus und jeder, der Johannes 3, Vers 16 kennt. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. In Johannes 10, Vers 28 sagt Jesus selbst, ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Jetzt kommt einer meiner Highlights. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist so kraftvoll zu wissen, wenn ich in Gottes Gerechtigkeit lebe, wenn Gottes Geist in mir lebt, kann ich diesen ganzen Schwachsinn und diesen ganzen Lügen ausgesetzt sein, aber letzten Endes kann es mich nicht töten. Es wird mich körperlich umbringen, was auch immer es ist, aber meine Seele, mein Geist gehört Gott. Und nichts kann mich an seinen Händen reißen. Es geht, nicht, es geht darum, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind und einen Retter brauchen, dass unser geistlicher Zustand verändert werden muss. Und es geht darum, dass wir unsere Hoffnung in Jesus finden und an ihm glauben. Und das passiert nicht durch Werke, nicht durch Daten, werden wir auch sehen. Es ist wichtig, dass wir ein Leben in guten Werken leben. Aber es ist nicht notwendig, damit wir Gottes Liebe empfangen können. Gott liebt uns so sehr, wir sind ihm so wichtig und so bedeutsam, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, um diesen Preis zu bezahlen. In Johannes 14, Vers 3, da kommt auch was Cooles. Entschuldige, Lass uns zuerst Verse 6 und 7 lesen von unserem Epheserbrief. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Er will nicht diese Welt retten, er will dich und mich retten und hat einen besseren Ort für uns vorbereitet. Er hat einen Ort vorbereitet, ein Zuhause, für das wir geschaffen worden sind, wo wir ewig an seiner Seite, in seiner Gegenwart, in Gegenwart, ein Leben mit Frieden und Freude leben können, wo wir loben und ehren können und wo wir alle in Liebe leben können. Wahrliche Liebe. Und das zeigt, dass Gott noch nicht fertig ist. Und noch was ist ganz wichtig. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Für all diejenigen die geistlich tot sind, wird er das geben, was der Zustand verlangt. Den Tod, den körperlichen Tod und die ewige Abwesenheit äh, mit Gott. Aber seine Gerechtigkeit und der Preis, den Jesus am Kreuz bezahlt hat, wird dafür sorgen, dass, wenn er dich und mich sieht und Jesus wirklich in deinem Herzen liebt, dass er Jesus sehen wird. Und wenn er Jesus sehen wird, wird seine Gerechtigkeit dich belohnen und sie wird dir ein neues Zuhause geben, für das du geschaffen worden bist. Und jetzt können wir lesen: Johannes 14, Vers 3. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, sagt Jesus hier, oder ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Er wünschte sich, dass er alle von uns haben kann. Es gibt viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch hier dort sein, wo ich bin. Gott möchte nicht, er möchte... Das ist dann wirklich, wenn wir in Gottes Gegenwand sind dass wir dieses perfekte Leben, sage ich jetzt mal, leben können, dass wir die ganze Zeit hier auf der Erde leben möchten. Wenn wir Verse 8 und 10 weiterlesen, dann, dann sehen wir nochmal deutlich, dass er uns aus Liebe gerettet hat. Viel zu viele sehen in uns einen strafenden Gott. Ein Gott, der uns rausgeschickt hat aus dem Garten. Ein Gott, der uns bestraft, wenn wir Fehler machen. Aber das ist nicht wahr. Überall, wenn du im Alten Testament sogar schaust, überall sieht man Gottes Liebe. Mit der Arche Noah und viele andere Beispiele, wo Gott den Menschen immer schon retten wollte. In, in Verse 8 bis 10... Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Und das ist das, was hier schon auf der Erde beginnt zu arbeiten. Mein Freund, ich habe das früher so oft so gesehen, ich dachte mir, aber ich will das nicht aufgeben. Ich will das nicht aufgeben, was ich so erlebe, weil es gibt ja doch einige schöne Sachen, die man so erleben kann. Aber es geht nicht darum, etwas aufzugeben, es geht darum, echte Freiheit zu langen. Es ist echte Freiheit im Herzen, wenn du nicht gebunden bist an irdischen Dingen. Du darfst sie erleben, du darfst sie haben. Ganz im Gegenteil, Gott segnet sogar so viele von uns persönlich, weil er sieht, dass wir ein Segen für andere sind. Das betrifft auch das Geben zum Beispiel. Wenn wir geben, was man oft in dieser kurzen Zeit versucht zu erklären, dann ist es die Liebe zu anderen, wenn ich es wahr, wahrhaftig gebe und freiwillig gebe. Deswegen gibt es in dieser Oase Church keine Pflicht. Aber das funktioniert normal nur so. Aber wenn du gibst, ob es in der Oasis Church ist oder was auch immer, ob du ein Batenkind hast oder whatever. Wenn du gibst und das tust mit dem Herz und das dir Gott aufgetragen hat, dann sorgt er dafür, dass dein Speicher voll ist und dass du mehr segnen kannst. Weil wer im Kleinen treu ist, der wird über Großes gesetzt. Es ist eine Illusion zu glauben und das tun wir, leider, wir Menschen leider zu oft. Wenn das mal ist, dann tue ich das. Kennst du das? Es ist, es, ich traue mich sagen, es ist fast Fakt, dass du das dann nicht tun wirst. Ich habe das so oft, habe ich mich leider enttäuschend in meinem Leben wiedergefunden, dass mir dann Gott diese Sache gewährt hat. Ich habe eine Sache erlebt, wo ich mir dachte, wenn ich das mal erlebe, dann werde ich das tun. Und wisst ihr was? Ich habe mich dabei ertappt, es monatelang nicht getan zu haben. Es ist, es ist wirklich eine Illusion. Es ist eine Illusion, in Geld zu schwimmen, dass man dann ein Leben führt wie, 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 wie kein anderer. Leider Gottes verwenden so viele, und gerade auf den sozialen Medien, ein, ein, so ein Fake-Life, um Leute anzuziehen. Ich habe es neulich mit meiner Frau darüber gesprochen, über jemanden, den ich zufällig kannte. Und da wird so viel Fake gezeigt. Und ich kenne aber die Hintergründe. Und, und das ist alles nicht so, wie es ausschaut. Bei denen, die es wirklich gut geht, die leben nicht so, weil sonst wären sie dort nicht hingekommen. Oft so. Und, und es gibt einfach Illusionen und Lügen, die uns glauben lassen, dass es in diesem Leben etwas gibt, was uns echte Freude bringt. Aber das gibt es nicht. Es ist unsere Wahl, jetzt zu entdecken. Jetzt, wo wir wissen, wie die Dinge stehen und wir sie in der Bibel gelesen haben. Geistlich tot. Oder in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Wir haben die Wahl, diesen Kampf der Gerechtigkeit zu leben in dieser Welt... ...und nie anzukommen oder hinzulegen, aufzugeben, was in dieser Welt ist... ...und zu sagen, Gott, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Ich brauche dich, ich schaffe es alleine nicht. Und wenn du das hingibst und deine Hoffnung in Jesus Christus setzt dann gibt Gott seinen unendlichen Reichtum, seinen Segen, seine Gerechtigkeit. Und die kann niemand überbieten. Das, was Gott für uns vorbereitet hat, ist unendlich wertvoll. Er hat uns nicht nur das Leben geschenkt, er hat uns auch noch ein Zuhause besorgt. Und wenn du die Geschichte des verlorenen Sohnes kennst, dass ein Beispiel von Jesus dafür war, wie uns der Vater empfängt, dann weißt du, dass er dir nicht nur einen Platz gibt, damit du einfach geduldet bist und dabei bist. Nein, es wird ein Fest gefeiert über dich. Die Bibel sagt auch, dass jedes Mal, wenn eine Seele zu Gott findet, ein Fest stattfindet. So wichtig sind wir Gott. Das ist alles andere als das Gelogene, was wir in der Welt erleben. Gott zu leben, mehr als die Welt, ist die richtige Wahl. Das bedeutet, seinem Weg zu folgen und ihm Ehre mit unserem Leben zu geben. Denn nur der richtige Weg führt zu Gottes Segen. Es gibt nur auf dem richtigen Weg, einen richtigen Weg. Und nur der richtige Weg führt zum ewigen Leben. Und das ist es so einfach. Und jetzt bitte ich euch, wie ich schon erahnt habe, euch ein letztes Mal aufzustehen. Denn wenn du diese Botschaft gehört hast, ob du hier vor Ort bist oder live zusiehst oder vielleicht siehst du dieses Video nachträglich und die geht so, wie es mir vor vielen Jahren ging und mir immer wieder mal geht, wie ich jetzt neulich diese Passage gelesen habe, dass ich erkenne, wie fehlerhaft mein Leben ist. Wie unreichend es ist. Es gibt keine Hoffnung in dieser Welt und du möchtest Gott in dein Leben einladen, dann mach dir nicht so viel Sorgen für das, was du aufgibst. Es ist ein Gewinn. Wir haben darüber gesprochen, es gibt keine echte Freiheit in diesen Dingen. Wenn du echte Freiheit erleben möchtest, der erlebst du im Herzen. Alles, was in der Welt passiert, bemisst dich nach deinem Äußeren. Gott, Gottes Messlatte ist an deinem Herzen angelegt. Wenn du Gott in dein Leben einlädst, dann wird er aktiv werden. Weil es ist nicht möglich. Ich habe von meinem Vater kürzlich gelernt, dass Gott nur deinen Willen braucht, um was zu tun. Das ist alles. Wenn du willst, dass Gott in dein Leben kommt, dann kann ich dir garantieren, dass sich dein Leben von Grund auf verändern wird. Du wirst nicht die Dinge dieser Welt erleben, du wirst göttliche Dinge erleben. Du wirst himmlische Sachen erleben. Die sieht man von außen nicht, die siehst du innerlich, die spürst du innerlich und es gibt auch so einen Spruch, der sagt, wenn du auf dem richtigen Weg bist, fällt es dir nicht schwer, zurückzublicken. Wenn du das erlebst, wirst du nie wieder zurückblicken möchten auf die Situation, wo du geistlich tot warst. Lass uns unsere Augen schließen, wenn du genau in dieser Situation bist, dann möchte ich, so wie wir es hier in der Oase Church wie es der Karl Michael, unser Pastor immer tut, auch tun, und ich möchte ein Gebet sprechen und du hast die Möglichkeit, wenn du möchtest, mit dieses Gebet nachzusprechen. Und ich bitte auch alle, die hier vor Ort sind, dieses Gebet mit laut zu sprechen, um es einfach den Leuten ein bisschen zu erleichtern, diese Lüge beiseite zu legen, dass wir Gottes Gnade annehmen können. Die Welt sagt uns übrigens auch, es gibt nichts umsonst. Du musst was leisten, dass du was bekommst. Aber es gibt eine einzige Ausnahme, und zwar die ist da. Wenn du Gott dein Leben bittest, dann bekommst du Gerechtigkeit. Bezahlt nicht von dir, sondern von Jesus Christus am Kreuz. Und das kannst du heute tun. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Gott, ich danke dir für deine lebendige Botschaft. Ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ich danke, dass du mich so sehr liebst. Entschuldige, ich habe nicht gesehen, was du getan hast. Ich war so konzentriert auf meine jetzigen Probleme, dass ich verpasst habe zu erkennen, dass du mich bereits gerettet hast. Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben verändere mein Herz. Lass deinen Geist in mir leben und lass die Auferstehung Jesu Christi in meinem Leben präsent sein. Im Namen Jesu. Amen.